0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！再给自己一次机会，珍惜生命，拥抱希望。静好听，关心您。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组记者简竹书。今天要跟大家分享的报道是虚拟的梦、杀人的假投资、真诈骗。嗯、呃，一开始会想做这个题目。大概是两三年前，有一天我在网络上看到一则新闻，就是一个高中生，他因为投资虚拟货币失败，然后压力太大，他就自杀了。那时候看到蛮震惊，然后也蛮感慨，因为大概知道那这几年虚拟货币的涨跌很大，但蛮多年轻人在投资，所以那时候就。一直想要找那个相关的家属，但是学校蛮低调的，所以就啊、呃、没有找到。但刚好去年我因为另外一个题目采访了一个律师的时候，他就顺口提到说，他手边有另外一件案子，就是一个虚拟货币的诈骗案，其中有一个受害者已经自杀身亡，一个女生。我听到就非常震惊，没有想到说那个泛滥。跟危害程度已经到这样子，那刚好那个律师他愿意帮忙介绍受害者家属，让我们采访，所以就开始进行这个题目。原本我对那个女生是有点一无所知的，但是慢慢的在采访她父亲的过程中，我发现原来她跟我们一般大众想象中的受害者形象其实是不太一样的。这个女生叫许如君，她。是台科大室内设计系毕业，从小就非常认真努力的那种。那他毕业之后也很顺利，很快就考到了室内设计的证照。他爸爸说，第一份工作起薪只有两万五，那他可能就觉得有点难接受。后来他也许因为那那几年刚好非常流行澳洲打工，所以他后来啊、呃、可能做不久，他就决定他要一个人到澳洲去打工。他澳洲待了蛮久，他待了三年八九个月吧，什么工作都做过，就是农场打工嘛，这是最一般的。然后还有超市，另外他其实也没有闲着，他就是一个非常积极努力的人。他工作之外，他也去上各种课程，例如房地产的相关课程，还有他甚至去学芳疗，芳疗就要不断的帮人家按摩，所以他其实，在澳洲是蛮辛苦的。三年九个月之后，他就带了大一两百万就回台湾，然后他回来台,台湾之后，那时候这几年就很流行女生物美嘛，所以他就又去拜师学艺。他做什么事情都很认真、很努力，学成之后他就去参加比赛，拿到第二名，所以还蛮厉害。然后他就开始物美工作室，而且他隔年还去当比赛的评审。他因为啊、呃、可能口碑还不错，他工作室生意也都蛮不错的，他就很努力。一年就赚了九十万左右。那一方面，他不断地去物美，然后赚钱；，另外一个方面，他爸爸说他下班时间几乎没有闲着，他就是不断的上课。他想要考地政师执照，所以他去上了很多相关课程，包括房地产课程，然后也上投资理财课程。那在他上房地产课程。当中有一个老师叫做王派红，他是一个非常资深、有十几年经验的房地产名师，很受学生的信赖。许如君也去上了王派红的课，然后课程当中，王派红最后有建议大家一些投资机会，许如君就蛮心动，但是后来他犹豫了一下，最后没有投资。但是他在课程当中。他认识了一些同学，那后来有一个同学就跟他说：“啊，他知道有一个很好的投资机会，是挖以太币的矿场。那”那这几年虚拟币很盛行，其实那几年大概二零一七一八年，那时候虚拟币就已经开始又一波的狂飙。大概就我查到的数字，二零一八年以太币飙了超过十倍。所以，呃，那时候许如君他听到就很心动，但是他其实还算蛮谨慎，他就跟那个同学一起去参观了那个矿场，然后他做了一些评估之后，最后才决定投资那一家叫法尼新创科技公司。他们是标榜稳定的高红利、高获利，规定它是一台矿机十五万，你一次投资就要绑一年，一年当中你如果提前赎回的话，你就。只能拿回本金，没有红利。但是，如果你放满一年的话，它分成两种：一种是每个月领，然后月领三趴，等于一年就三十六趴；或者你也可以一放就放到一年，一年后再领，那就更高，就五十趴。那听起来是很高，可是因为如果你知道那几年虚拟币它飙涨的幅度有多夸张的话，就觉得。一年三十六趴跟五十趴真的还好，而且许茹军他确实蛮谨慎，就去参观矿场。那间公司真的蛮厉害的，他除了虚拟币矿场之外，他还投资很多实体店面，包括其实我们到现在都还可以查得到的一些火锅店、还有饮料店什么的。他只是后来换老板，但是那些店的名称都还在。所以，徐君他大概知道状况之后，他就选择每个月拿回来三趴的方式，然后就这样放了一阵子。他发现确实每个月都有领三趴回来，然后久了他就更放心，他就慢慢的越投越多，一切看起来都非常顺利。直到2019年年初二三月的时候，就发现他是拿不到法尼新创科技公司的红利。然后那阵子，投资人之间都会有些互相联络，然后就一传十，十传百，大家都觉得很怪，怎么没拿到？所以这种就更可怕，就开始，呃，有点像银行的挤兑潮，但是它当然就不见得是合法的。这时候，徐军他终于才发现，原来法尼新创公司虽然有矿场、有那些实体店面，但其实都是假的。它打的是虚拟币挖矿，听起来很时尚，很非常创新科技。其实它的本质就是台湾人都听过，我们俗称老鼠会。那一般西方的讲法就是庞氏骗局，就是上线拉下线，然后呢用下线投资的钱去补上线的红利跟奖金。可是其实它获利根本就没有那么多，所以一旦有一天。他拉不到新的下限，或者是很多人同时都要求拿回他的本金的时候，他就会比较扛了，然后整个就会垮了。那老鼠会，或是说这叫庞氏骗局的，在台湾三十年前就曾经有一个非常惨烈的案例，叫做红圆案。红圆案它，它大从一九八零年代初期就开始吸金，那时候真的是全台湾风靡。我还记得，就是很小很小的时候，我们家附近就在宏源百货附近。那时候大概知道宏源投资，然后大家都听过，就觉得是一个很有名的、很值得信赖的机构。但是呢，直到一九八九年，它就忽然被取缔，然后倒了。后来才知道，原来全部都是一场诈骗。它吸金的金额有多大呢？九百亿台币，在三十年前就九百亿，受害的人数高达十六万人。那据说，呃，那时候还蛮多人真的倾家荡产，然后很多人跳楼自杀，虽然是台湾金融史上一个很有名的案例。可是红圆案是一九八九年爆发，许如君刚好就是一九八九年出生，也就是说，那个时代或者之后的年轻人其实根本不会知道什么是红圆案，所以他们就还是一样很安心的投资。呃，许如君在2019年2、3月的时候，他发现事情不太对劲，很快他6月就自杀了。虽然许如君他一共赔了一两百万，那个数字当然是蛮大的，等于他澳洲打工快要四年的所有的积蓄。可是其实一两百万对一个年轻人来说虽然很大，但是。还不至于是一个会让他一辈子再也赚不回来的金额，所以会蛮好奇，说是不是还有什么其他的原因让他最后想不开。所以那时候采访的时候，会跟他爸爸聊到蛮多。他爸爸就说，许如君在事情发生之后，他想要提告，因为他想要把钱拿回来，但是他还没有提告，就接到那间公司台中区经理打电话给他，大意就是说。你提告的话，你自己也会变成被告，因为呢，依照银行法，你只要有拉人投资变成上限，你就是共犯。那许如君在投资的过程当中，他自己觉得利润不错，然后依法，你的制度就是传统老鼠会一定会有的一点，就是一定要你去拉下线。但他们当然不会讲那么白，他就是说鼓励你去拉钱啊找其他的朋友一起投资，只要成功的邀人加入那个投资，你就。会有一些奖金，而且你也会晋升往上升一级，变成顾问。所以许如君他最后是有成功要人投资，然后也变成顾问，但他完全没有想到，光是这个动作会让他变成被告。因为确实依照《银行法》二十九条之一，只要成功的要人投资，然后讲好说会给你一定的红利，然后那个红利呢是所谓的显不相当的红利，你就构成犯罪。而且那个刑判的蛮重，三到十年。那不止徐如君，其实我听到也很不可思议。即使我当了那么久的记者，所以徐如君就去找律师，结果没想到他找了第一个律师，律师跟他说是真的，他又找了第二个、第三个，因为就觉得很不可思议。结果没想到三个律师都说确实就是这样子，所以徐如君就没有想到，他不但一百多万都没了，他也可能要坐牢。他说，他爸爸还跟我说，徐茹筠甚至真的去上网查了女子监狱的人是过着什么样的生活。然后他查完就跟他爸爸很崩溃地说：“我不想要去坐牢。那”那最后一根稻草可能就是六月十九号那一天。前一天六月十八号刚好是徐茹筠满三十岁的生日。十九号那一天，他就接到那位台中区经理的讯息，跟他说。曲经理已经被起诉了，然后十万块交保，许茹君就觉得很很崩溃，因为她想说，那是不是我也会有事情？结果隔天六月二十号早上，她妈妈早上没有看到女儿在房间，后来进去看，她已经自杀死掉了。做了这个报道的时候，其实一直有同事跟我讨论说，她到底为什么要自杀？我觉得其实原因蛮多的，除了不想坐牢之外，他可能多少还是会有愧疚感。因为虽然不是他害的，但是我觉得不止他，其实蛮多法尼受害者都有共同的状况，就是只要他们有拉下线，他们都会面临下线的压力，因为下线拿不到钱就会找上线。那其实也不止压力，我觉得就是一种愧疚感，他也会觉得他害了人家。虽然他其实真的没有拿到多少的奖金，也许就是几万块，顶多十几万我，我才因为不是太高，但他会觉得他害了他。还有一个就是他爸爸跟我说，我才知道原来他受骗不止在这个新创公司。事情是2019年2、3月爆发，结果4月时候有一个可能大部分人都不知道有个新闻，就是。四月二十八号那一天，有个叫黄派红的房地产名师，他突然人间蒸发了，学生找不到人。然后两天之后呢，警方就证实王派红已经逃出境了。他吸金的金额大约有二十亿。王派红就是之前刚刚讲许如君一开始有去上房地产课程的所谓多年资深名师。也不止王派红，包括许如君，他也不止投资法尼那个矿场。他还投资了一个叫“超级黄金币”的，那那间公司就号称说总部设在英国，而且投资人都是一些有来头的人。但是许如君可能在法尼出事，然后王派红也露出原形之后，他就觉得不太对劲。他投资了两万美元到那个“超级黄金币”，最后就要求他给钱那个人，他希望把钱拿回来，但那个人说他没有钱，就讲好说七月开始给分期付。但后来他六月就自杀了。后来我就很好奇的去查那个超级黄金币到底是什么东西，发现他就在那一年年底也是出包，原来他也是诈骗。他吸金的金额是大概台币七亿。比较惊人的是，他嫌犯竟然包括有个叫陈威陶的人。陈威陶他就是有一个蛮有名的模特儿叫王静怡，他的前夫。陈威陶也曾经是南港轮胎的大股东。所以听起来，连这样的人都会涉入诈骗。所以那时候，徐君他爸爸就跟我说，他女儿最后很崩溃的时候，他是抱着他一直哭，然后说：“我都没有心要骗人，可是为什么我身边每个人都要骗我的钱？”我觉得可能就是那种对于他原本生信的世界，突然间短短几个月全部都崩毁的那种毁灭跟绝望的感觉吧。所以听起来还蛮心疼的。许如君他自杀之后，法尼这个案子就闹得比较大。大概十个月之后，田淑琪就是法尼这个案子的主谋，跟他太太两个人就一审被判刑。田淑琪判十四年，他太太被判十二年。可是呢，听起来好像就是正义终于得到彰显了嘛？但其实他们吸金的金额一共十八亿。扣掉他们发派给投资人的红利跟奖金一亿多，其他剩下十六亿三千万，完全不知道去哪里。然后警方怎么查都查不到。而且后来我才知道，这个主谋田书琪，他原来还跟另外一个更大的吸金案有关。那个案子是发生在二零一六年被揭发，一个叫“亿元富”的案子，吸金金额更可怕，台币四十多亿元。琢磨他落跑之后在台南被捕，田淑琪在这个案子里面他是讲师，最后他是没事。这个是许如萱他爸爸跟我讲的，后来我查判决书，果然田淑琪他妈妈就是亿元案子里面的一个蛮重要的人物，所以他妈妈在那个案子被判刑十年，但田淑琪自己没事。没事之后，他就出来自己当老板。2017年就开始用法尼新创的名义来开设虚拟币的矿场。查到这个事情之后，我就更震惊，觉得诈骗无所不在。所以后来就开始找蛮多专家去请教，他们就是为什么各种可能的成因，为什么诈骗会那么猖獗？所以我就采访了一些，包括、呃、当过检察官的律师，还有法官，还有学者。然后发现每个人告诉我的答案都一样，就是人头账户。他们说，虽然许如君这个案子它是传统的吸金诈骗，比较用不到人头账户，但是我们周边，包括我们的亲友，可能都碰过，就是被电话或是网络诈骗那种典型的诈骗。这些犯罪手法免不了就是一定要用人头账户，因为他主谋不会出面，他就求求下面的一层一层，然后。各种不同的人头账户转来转去，所以你永远都查不到最后钱跑去哪里了。但是人头账户这个问题其实已经二三十年了，所以我们这几年去银行开户就发现开户变得比较严格，就是省东问东问西的，然后搞了半小时。其实这些都是为了防止人头账户，但显然就成效不是那么好。而且还有一个问题就是，台湾太多所谓的禁止户。静止户呢，就是我们每个人都有无数个银行存折放在抽屉里面，都不知道多久没有用了。那其实这并不是一个普遍的现象，至少台湾人特别多，那些静止户就算是经常被拿来当成犯罪工具的其中一个大众。所以讲到改善人头账户的问题，其实你一定要去改变那个文化。那有一个台大教授，他就跟我说，他在欧洲留学的时候，也跟同学啊、朋友讨论这个。他们说，他们很难想象台湾为什么会有那么多人头账户。然后你用个印章、一个存折，然后你就可以把那个你的账户交给别人全权代理，他们是没有办法想象的。所以，我才知道原来哦，不是世界各国都是像我们一样存折、印章交给别人就可以 OK 了。但是，要怎么去解决这个现象呢？有个当过检察官的律师，他就说，他觉得。很难，因为这其实是所谓的人头文化，也不止人头账户，就人头门号，还有人头公司，就台湾人头文化太泛滥了。那我就问他说：“那难道真的没有解决办法？”他说：“几乎不可能，除非立法禁止民众交出你的账户。”但他说这几乎民意一定会强烈的反弹，就是被骂烦。他说：“也许放宽到三等亲是一个方式。”那。我采访另外一个律师，他就建议说，立法禁止也许可以考虑，但是他不建议变成一种罪名，他也许就是用罚款的方式，一定要先宣导，宣导很长一段时间，然后再看如果真的成效还是不彰，被抓到就罚钱，就是所谓的行政法的方式。但也有学者说，应该是从加强金融监理着手。因为现在银行对那些禁止户，其实除非你有很明显的异常，他才会去查。但显然他通报之后效果也不是那么好，否则诈骗就不会继续那么猖獗了。不过这些也许是考虑的方向，他觉得应该要加强我们的金融监理，甚至主要还是民众的观念啦。我们都觉得账户随便给别人，或是那么多账户放在那边不去把它结清也没有关系的话，人头账户的问题就没有办法。改善没有办法改善呢，台湾就继续是诈骗王国。<笑>最后那个台大教授他有个结论，我觉得蛮有意思的，其实就是点出那个问题的所在。他说台湾人非常讲求方便，包括账户为什么银行不能够直接冻结，因为民众会觉得不便民。台湾人的什么都要方便，但是方便呢，一定会有它的副作用。他说这其实也没有所谓的好坏，但是就是人民自己的抉择。我们如果决定就是要方便，那真的就是继续放任这些人头账户以及衍生的诈骗不断的一而再再而三的发生。还有就是我在采访的时候一直觉得有一件很不对劲的事情，就是徐军自杀的原因就是怕坐牢。可是那些律师讲的所谓银行法二十九条之一，就是你只要拉人投资，然后讲好会有高位的红利，你就触犯了银行法。可是。应该说他的刑罚那么重，三到十年。可是这一条法令，连我跑了那么久的新闻都不知道。然后我问了身边一般多数的素人，或是跟我一样的记者，其实大部分人都不知道就这个法令。我就觉得，那这是合理的嘛？而且这个法令规定在银行法里面，就是一个诈骗吸金案。所以我就去请教了蛮多法律界的人，但有些人就觉得说，那确实法律就是要这样规定。然后那些人虽然钱赔光了，很可怜，可是他们确实拉人投资，那他也是害到别人，所以他还是要负起责任，这也没有错。但是我就怎么想还是觉得不对劲，所以我就问问,问然后终于问到一个法官，他想法跟我一样，他就说他觉得《银行法》二十九条之一根本就有违宪之余，然后他说建议我去采访另外一个法官，他说那个法官是觉得一百二十五条的行者违宪呃，我就去采访后来发现原来不止我一个人认为那个法令是有问题的。后来就请那个法官讲，他就说，法院有所谓的金融专庭，那他因为对金融有一定程度的了解，所以他待过金融专庭，然后办过两件大型的吸金案。他就说这些大型的案子其实最后，呃，你会成为上线到投资很多的，然后也拉很多人，一定就是你本身很看好，所以你才会投入那么多钱嘛。所以他会去区分。那些卷宗里面，他有多少金流？他又查说，看你是真的不知情的被害人，还是其实你就是知情的主谋，或是所谓的正犯？他说他判过两个案子，那其中有一个大概有二十多个人被告，但他最后只判两个人有罪，其他人无罪，因为他就觉得说，看起来那些其他的被告他们本身就投资那么多，他觉得他那些人在投资的时候他们并不知道那个情形啊、呃，因为地院。后来上诉交到高院嘛，高院的法官也支持他这样的见解，但他说他判的另外一件案子，他也是用一样的原则去判，可是到了高等法院的时候就被驳回。其中一个投资了好几千万的医生，他就被判蛮重的刑，然后那个医生后来还一直就写信澄清，拜托法官救他，但他说那司法审判就是这样，他真的无能为力。所以后来我又请教了一个律师，那个律师也是就他经验，他说确实我们的法院对于所谓的吸金，他的认定很宽松。所谓宽松的意思就是容易定罪成罪。他说，因为银行法的设计就是这样子，所以即使你可能只是赚一些佣金，但是你就可能变成帮助犯，所谓的帮助犯甚至正犯。他也觉得法令确实是有一些不合理。那还有一个律师，他是提出所谓的罪与刑应该要相当，就是那么轻微的一个，不管是过失或者是也许他真的是知情什么的，但是不要动不动就三到十年起跳。他觉得条款应该要按照情节的轻重可减刑，他觉得比较合理。那这个大概是银行法的部分，我觉得这个法令真的是还蛮奇怪的。所以做完这个题目，我真的觉得法令。还蛮需要检讨的，否则他就是这样一直施行那很多也许就像那个被改判重刑的那个医生，其实多少那种莫名其妙被判刑的人，只是我们都不知道而已。最后做完这个题目，我最大的感触是。过程当中，我也跟蛮多身边的朋友聊，但大家对这些所谓事件的受害者，他们的有些人就像包括我自己，甚至我自己以前也觉得他们可能也许就是贪心，或者就笨，或者就是想要不劳而获。可是至少就我在这个案子采访了几个受害者，他们完全不是说贪心吗？当然，许如君他是很努力、很积极的想要赚钱，但是谁不是想要尽量赚得更多呢？那个差别就是在于，你如果投资对了，你就是投资达人；你如果投资被骗了，你就是变成笨又贪。然后不劳而获，那更不是。因为徐如君他们根本就是一个超级努力，不是我们想象中的那种躺平一族。那说他们笨吗？也不是啊。因为其实法尼案的受害者里面也有医生，也有律师，只是呃，因为篇幅的关系我没有写出来，所以他们总不可能笨吧？那。我就在想说，为什么我们对于这些受害者一直有一些负面的刻板印象？然后接着我在采访的过程当中，我又不断发现，好像每个包括从判刑，判刑其实已经到了极限，然后你钱也追不回来，怎么样都追不回来，好像问题就是永远到处打墙，一直不断的撞墙，找不到解放。那我就会有感触是说，会不会是因为我们过去对于这些？诈骗案的受害者，其实我们都没有真的去认真的研究案情，也没有了解他们。那在不了解状况之下，怎么可能找到一个对的解方，或者认真的去好好讨论出一个正确的解方呢？这是还蛮大感慨的，就是我们不要把问题太简化。尤其这种诈骗的现象，其实当然一直以来都有，可是为什么这几年会特别严重呢？因为那是有时代背景的，所以我在。呃，写稿的时候会特别强调，因为这几年央行就大傻币嘛，那加上全球都是低利率，利率一低的话，就会有所谓的热钱。那在台湾还有特有的就是低薪，还有高房价，尤其是年轻世代薪水低，房价那么高，让他觉得他如果不靠投资，他永远不可能买房子、结婚生子。其实对未来是很绝望的，等于时代背景逼得他们不得不去想办法投资。但是呢，你只要一个不注意，或者你接收的资讯不是那么的正确，你就可能遇到诈骗，然后就等于被这个社会吃掉了。那是很残忍、很残酷、很不公平的事情。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何的回馈或建议，欢迎上镜好听的脸书留言给我们。如果你有兴趣了解更多，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。